0: you <laughs> Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer, édition du 23 février 2023. Jeff Morancy qui est là avec vous, en compagnie ce soir de Rommel. Regardez, mon beau petit Rommel. <rire> Je suis euh, en direct de, non pas des studios de BBN Média ce soir, mais de mon bureau personnel. On est <rire> en train de monter euh, les euh, studios de l'Antichambre. Donc... Euh, il y a des constructeurs, on s'excuse si ce soir ça fait du bruit, mais on voulait respecter donc notre case horaire et notre rendez-vous euh, bi hebdomadaire avec vous, donc pour être là vraiment avec vous comme prévu en ce jeudi. Antoine qui est là avec nous et qui nous dit « Salut Jeff, content de t'entendre, deux petits jours et nous y serons » enfin deux jours. Juste euh, avant de poursuivre, si vous pouvez me confirmer qu'on euh, m'entend bien parce que c'est un studio de fortune ce soir, <rire> on s'en excuse, mais euh, on essaie donc de vous livrer quelque chose quand même euh, qui sera relativement bien, mais on n'est pas dans nos studios habituels, donc euh, je suis à l'intérieur de mon bureau personnel. Alors j'espère que le son est bon. Bonsoir Jeff, bonsoir à tous, nous dit Paparizia, le son est bien, David nous confirme qu'on entend bien, Antoine également, donc ça, 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 ça s'en vient, <rire> Jimmy nous dit le son est à 100%, Mais ben, tant mieux, tant mieux parce qu'on servirait de base un dissène comme on dit pour vous livrer cette édition-là. Martin Pilon nous dit enfin Enfin, ça commence cette saison-là. Quel est votre niveau d'excitation sur 10? Je vais inviter les autres. Martin, si ça ne dérange pas, je, je vais faire du millage sur ta question. Je vais inviter les auditeurs qui sont avec nous en direct, sur peu importe la plateforme, de commenter votre niveau d'excitation sur 10. Parce qu'on l'attendait depuis longtemps. Ça fait sept semaines qu'on est à l'entraînement du côté du CF Montréal. Et pour être franc, pour être franc, euh, on n'a pas entendu parler tant que ça. Hein? On a eu quelques brides, mais euh, rien de, de, de trop « wow ». Paparizia nous dit « j'ai hâte, 9 sur 10 ». David nous dit « 10 sur 10 ». Abonnement de saison cette année pour moi. J'ai vraiment hâte que ça commence. Et euh, demain, on va avoir l'avant-match BBN Média, donc avec le « 11 projeté du CF Montréal, de l'Inter de Miami également. Bref, on va toutes vous livrer ça. Paparizia, Digiate, moi aussi, un 9 sur 10. Antoine Seconde, Martin, un 9 sur 10. Donc, après sept semaines de préparation. On est rendu là en six matchs face à la franchise de David Beckham. Le CF Montréal maintient une fiche de quatre victoires, une défaite, un match nul, 11 buts marqués, 5 buts encaissés. Dernière victoire, 3-1 du CF Montréal sur l'Inter pour pousser à sept victoires consécutives sur les territoires en ennemis, un record en MLS. Alors, c'est de toute beauté. Jimmy nous dit « Si je n'avais pas entendu Gabriel Gervais au 91.9 ce matin, je n'aurais pas su que ça commence samedi. <rire> » C'est fou, hein? On a besoin de cette proximité-là hein? et euh, on va essayer de, de, de vous l'offrir et de vous bercer là-dedans tout au long de la présente saison qui va débuter donc à partir de samedi face à l'inter de Phil Neville. Ça va être vraiment intéressant. Si je regarde le rapport de disponibilité, on va s'en parler un petit peu plus tard. mais ben, pas plus tard, mais demain dans euh, le show. George Campbell, blessé à la cheville. Matko Miljevic, on le savait, blessé au genou. Euh, ratera donc de 8 à 12 semaines. Yoel Waterman, blessé également. Euh, dans ce cas-ci, c'est au jour le jour. On espère du côté d'Hernan Lozada être en mesure de pouvoir compter sur, sur les services de Joel Waterman pour le match de samedi. De son côté, Robert Torkelson, qui lui également s'entraînait à l'écart du groupe avec Waterman, euh, au jour le jour encore, mais un petit peu plus loin. Donc, ne devrait pas être en uniforme avec le CF Montréal ce samedi. Dans les jeunes de l'Académie, quelques mises à jour à vous donner. Ousmane est blessé. On est toujours en négociation de contrat entre le CF Montréal et Ousmane. Donc, il n'y a rien de réglé dans ce dossier-là. On continue de suivre ça. Pour ce qui est de Milo, bien, il est retourné chez lui donc après le cas d'entraînement. Alors, Milo n'est plus avec euh, la formation au moment où on se parle. Donc, il n'y a plus de joueurs, outre Ousmane qui est blessé. Il n'y a plus de joueurs du Super Draft avec l'organisation du CF Montréal. Et euh, Ousmane, ce n'est pas réglé. Donc, on devra négocier euh, un contrat et euh, voir s'il euh, signera ou pas avec le CF Montréal. Euh, le, le Ville-Saint. Ville-Saint devrait être en uniforme samedi, normalement, si tout va bien. Euh, C'est sûr que euh, il n'est peut-être pas au niveau du groupe parce qu'il euh, était, sans dire laissé de côté par son équipe, mais ça faisait un petit bout qu'il ne euh, jouait pas. Donc, un euh, rattrapage à faire physiquement sur euh, l'ensemble du groupe pourrait prendre peut-être quelques minutes en fin de match, mais euh, ne, ne, ne considérait pas là, comme euh, ville -Saint étant... Une valeur sûre pour le match du week-end. Je poursuis avec des commentaires. David qui dit « Il faudrait te plugger au 91.9. Ça serait cool de voir tes analyses dans une radio de Québec. Euh, » On, on, on s'en vient avec un projet. On est en train de monter ça. On avait lancé ici à BBN Media la, la, la saison dernière la, la BBN Radio. Ça n'avait pas tout à fait été comme je voulais. On n'a pas mis l'emphase là-dessus, je vais être franc avec vous. On va peut-être bien récidiver. Là, euh, on est en train, on, on travaille là-dessus présentement, mais euh, ça serait le fun. Ça serait le fun peut-être de temps en temps faire une apparition ou deux, mais euh, je ne pense pas que vous m'entendiez sur une base régulière à la radio. Euh, je ne pense pas que ça va arriver. Jimmy dit, le CF Montréal ses succès euh, prolongera-t-il ses succès de la, sur la route de la saison dernière? On devra gagner davantage à domicile, mais samedi, on se doit d'avoir un bon résultat. C'est jamais facile pour une équipe comme le CF Montréal, euh, Jimmy, de jouer les débuts de saison. Pour la simple et bonne raison que, euh, vu notre climat, ben, on joue tous les matchs à l'extérieur. Et gagner ah. sur la route, ce n'est pas une chose facile pour une équipe en MLS. Le CF Montréal a réussi quelque chose d'assez prestigieux la saison dernière avec une fiche assez incroyable sur la route. Mais ça va être difficile, on ne se le cachera pas pour le CF Montréal, de poursuivre sur cette lancée-là ou même encore d'améliorer son sort. Mais aujourd'hui, c'est un peu ça que Hernan Lozada, l'entraîneur-chef, du CF Montréal est venu nous dire, est venu dire un peu à tout le monde, regarde, on peut-tu, s'il vous plaît, tirer un trait sur la saison dernière, là, puis arrêter de, de toujours en revenir avec oui, mais avant, oui, mais avant, oui, mais la saison dernière, et euh, je pense qu'il a un, un club, un groupe très ambitieux, Hernan Lozada, cette saison, il veut définitivement égaler, sinon battre. Euh, ce qu'ils ont, qu ont établi en tant que collectif la saison dernière. Donc, Hernan Lozada est vraiment prêt euh, à entamer cette saison-là et je pense qu'il a une belle philosophie. Ça semble bien canner également avec les joueurs sur le terrain. Donc, ça serait le fun de partir effectivement avec un bon résultat, mais c'est jamais facile, premièrement, pour un nouvel entraîneur-chef euh, Souvent, on fait référence justement à la saison dernière où Wilfried Nancy a connu un succès euh, dont à peu près personne ne s'attendait. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, Wilfried Nancy a, avait mis ses cartes à la fin de l'autre saison. Il avait terminé la saison 2021, ce que Hernan Lozada n'a pas pu faire cette saison euh, encore. Donc, ce sera pour lui. Un premier match officiel à la barre du CF Montréal ce samedi. On lui souhaite beaucoup de succès. On espère qu'il euh, va réussir à amener sa troupe à un, un autre niveau. Mais il faut comprendre qu'il euh, y aura certaines difficultés et ça risque de coûter des points en début de saison. Antoine Gervais dit « J'ai Waterman dans mon Fantasy. On se tient au courant. Euh, » Antoine, c'est ça. Moi, si, si je serais toi sans farce, je le changerais puisqu'il est blessé. Il est au jour le jour. Donc, euh, on espère le voir samedi. Mais dans ces conditions-là, est-ce que tu lui donnes la titularisation ou tu le fais rentrer en cours de match si tu n'es pas certain? Euh, ça va être un ou l'autre. Soit qu'on va le faire démarrer, mais on va le finir, faire finir tôt ou encore on va l'utiliser plus en euh, fin de rencontre ou simplement si on est dans le trouble et qu'on a absolument besoin des services de Waterman, qui est quand même une pièce importante dans cet échiquier-là au sein du euh, CF Montréal. Jimmy Martel nous dit « J'ai très hâte de voir euh, Herrera et euh, Sean Rea surtout. Euh, » Sincèrement, je pense qu'on va voir Sean Rhea pour Herrera, puis euh, je sais qu'il y en a plein qui ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, euh, Herrera sera sans aucun doute un meilleur joueur qu'Alistair Johnston euh, l'était. Et euh, je ne veux rien enlever, à Alistair Johnston, il était excellent, mais je pense qu'on a gagné une coche encore. Donc, je ne veux pas dire qu'Alistair Johnston était mauvais. Ce que je dis, c'est que selon moi, Herrera est devant. Alistair Johnston. Donc, je pense qu'on a fait un gain à cette euh, position-là. Donc, j'ai hâte de voir ça. Mais euh, aujourd'hui, Hernan Lozada, en euh, disponibilité média, il a été clair. Il y a deux numéros 10 avec le CF Montréal qui sont disponibles présentement. Il s'agit de Sean Rea et Ahmed Hamdi. Donc, je pense que les deux vont se partager la tâche. Mais là, Herrera nous laisse un peu dans le doute parce que là, il dit, je ne sais pas si je vais jouer avec un 10. Euh, Peut-être que j'en n'en pas. Donc, il faudra voir la formation qu'il va emprunter. Mais normalement, euh, de ce qu'on comprend lorsqu'on discute avec les joueurs en disponibilité média, c'est qu'on s'en tient pas mal euh, dans l'optique de jouer là, un, un, un schéma tactique pas mal semblable à ce qu'on jouait la saison dernière. Donc, je m'attends à voir un Sean Rea débuter la rencontre, un Ahmed Hamdi euh, la terminer, mais euh, j'ai hâte également de voir la contribution de Herrera et surtout son adaptation au collectif. C'est le joueur qui a vendu le plus de maillots à Real Salt Lake. Donc, fort possiblement, un des joueurs les plus appréciés de la foule, un des joueurs euh, qui est capable d'avoir... Euh, un certain pouvoir d'attraction. Mais s'il y a ça, c'est parce qu'il doit démontrer également un certain talent. Donc, j'ai vraiment hâte de voir Herrera. Mais moi aussi, Jimmy, dans les, 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 les choses à surveiller, les joueurs à surveiller cette saison, euh, pour moi, Sean Rea fait partie de ceux que je suivrai de proche, avec, bien sûr, Sunusi Ibrahim. Jimmy dit, vois-tu les premières minutes de Ophar à l'avant ou euh, aller avec euh, le bon camp de euh, Sunusi Ibrahim. Sincèrement, moi, j'y vais avec euh, Kyoto et euh, Ibrahim. Offar la profondeur pour euh, lancer ce, ce, cette rencontre-là. Peut-être qu'Offar va rapidement gagner des galons, mais lui aussi, il est arrivé sur le tard, donc euh, très peu euh, d'adaptation avec sa nouvelle formation. On devra trouver une chimie devra trouver des automatismes également avec ses joueurs et euh, ça, moi, je, je laisserai ça pour euh, l'entraînement et non pas euh, les matchs officiels de euh, la formation. Donc, euh, je vois des minutes, oui, à offert euh, à, à l'avant. Par contre, pas plus que 30. Sincèrement, Jimmy, c'est euh, mon point de vue. Je n'irai pas avec plus que euh, 30 minutes. Marc-André, euh, Marchildon, qui est avec nous via la plateforme Facebook. Bienvenue à toi, Marc-André. Est-ce que Zachary Broguillard aura plus de temps de jeu que la saison dernière? Euh, il faut, il faut qu'il ait plus de temps de jeu que la saison dernière. Euh, il a mentionné clairement aux médias, Marc-André, qu'il euh, avait été clair. Il a été clair avec la direction du CF Montréal sur ses intentions d'avoir plus de temps de jeu euh, lui qui avait été acquis là, en prêt en février 2019 à partir de l'Olympique lyonnais hein. puis à, en février 2020 on avait confirmé le transfert permanent il a joué quatre matchs avec l'équipe nationale canadienne senior quatre matchs avec la sélection pré-olympique u23 donc euh, zachary broguillard cette année là il est dans une année charnière pour son développement. Donc, il doit avoir absolument des minutes de jeu et ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile parce qu'il va être un peu dans, dans l'ombre de Herrera et euh, sera sans aucun doute sa doublure. Mais euh, il doit par-dessus tout réussir à démontrer qu'il euh, mérite ses euh, minutes de jeu et euh, qu'il doit les gagner. Son euh, dernier euh, match remonte au 1er octobre 2022, euh, qui était son, euh, son dernier départ finalement face à DC United. Le 13 septembre dernier contre Chicago, il avait euh, marqué. C'est son dernier but et c'est également sa dernière passe. Mais je pense sincèrement qu'il mérite euh, de contribuer au succès ou à tout le moins, Marc-André, il, il mérite, Zach, d'avoir la chance de démontrer à son entraîneur, Lozada, qu'il peut aider cette formation-là. David, qui est avec nous sur Facebook, nous dit Jeff, est-ce que tu vois euh, Wanyama starter souvent comme l'an passé Car pour moi, ça demeure un intouchable sur le terrain. Euh, il y en a plusieurs qui m'ont euh, dit Jeff, faut régler le dossier Camara. Puis ce soir, je ne vous en parlerai même pas parce que pour moi, il est déjà réglé. Et je ne sais pas si vous avez écouté Gabriel Gervais. On en parlait un petit peu plus tôt dans les commentaires qui était au 91.9 ce matin. Il a été clair, lui aussi, il est déçu de la façon dont Camara gère son dossier présentement. Donc, moi, sincèrement, euh, Wanyama pour moi est un professionnel il aurait pu jouer la même game que Camara. il a décidé de plutôt jouer la même carte qu'aura joué euh, Rudy Camacho. et euh, pour moi ça demeure un intouchable également David sur le terrain il est la pierre angulaire de cette formation là et une bonne partie du succès de la saison dernière une bonne partie du développement d'Ismaël Koné également euh, lui revient à Victor Wanyama. Il a l'expérience des grands circuits, il a joué pour des grosses équipes dans des gros matchs et euh, ça peut aider définitivement le CF Montréal et c'est une position sur le terrain, la position de numéro 6 qui est euh, souvent, je ne voudrais pas euh, dire laisser euh, pour compte, mais c'est une position qui est très sous-estimée, une position qui est cruciale et primordiale pour moi dans l'animation que fait de son jeu, le CF Montréal, qui veut construire à partir de l'arrière vers l'avant. Donc, dans le rôle de transition, dans la temporisation du jeu au milieu de terrain, il est euh, important. Donc, oui, je le vois euh, prendre part à la majorité des matchs du CF Montréal. <rire> David nous dit « Je verrai Samuel Piette dépanner à l'attaque à l'aile. Je pense qu'il prend de la maturité plus… Euh, il, il joue plus qu'avant vers l'avant. On sait qu'un des problèmes de Samuel Piette avant l'ère, je dirais Thierry Henry, jouait souvent par en arrière. On lui a reproché à plusieurs reprises de jouer vers l'arrière à Samuel Piette et là, euh, sincèrement, euh, je pense qu'il a bien appris. Là, on, on le voyait jouer beaucoup plus haut hein, sous euh, l'ère de Thierry Henry. On l'avait fait jouer presque lié à un moment donné. Hein. Il était tellement haut sur le terrain qu'on aurait dit qu'il était lié. Donc, je pense que ça l'a aidé énormément. Il s'est euh, réconforté, je vais dire comme ça, dans son poste la saison dernière sous euh, Wilfred Nancy, donc euh, cette année, je pense que oui, il peut exploser, et moi, j'aime ai, pas sincèrement le duo wanyama Piet quand les deux sont côte à côte, donc moi, ce que j'aime, c'est de voir euh, décaler, donc Samuel plus haut que euh, Victor Wanyama, Victor à gauche, Samuel à droite, Samuel un petit peu plus haut, et… Samuel ben, pourra compter sur les, les services d'un joueur d'expérience en Herrera qui sera euh, quand même relativement près de lui sur le terrain. Donc, ça enlève un stress pour Samuel Piette qui peut aller se projeter un peu plus vers l'avant. Mais effectivement, David, beaucoup plus de maturité <coughs> pardon, dans le jeu de Samuel Piette. Piette devient un 2.0 quand ça... se quand il se sent utile à l'attaque et c'est vraiment ça. On a besoin de ça également pour les succès du CF Montréal et là, ben, je pense qu'on reposait, on ne le dira pas, mais je pense qu'on reposait beaucoup sur les services de Matko Miljevic pour prendre la place de Georgi Mihailovic. Ce sera possiblement Sean Real. En tout cas, c'est ce que j'entrevois mais euh, ça pourrait être difficile. Donc, euh, oui, on aura besoin de cette contribution-là de Samuel Piet. Donc, moi, c'est un peu ce que je veux voir. Là. Je veux voir en décalé un Victor Wanyama, un Samuel Piet et un euh, Sean Rea. Donc, euh, juste pour euh, vous montrer un petit peu, euh, le 11, euh, je vais mettre ça comme ça, le 11 que j'avais soumis un peu plus tôt cette semaine. Donc, euh, Panthémis. Meller, Camacho euh, Waterman, c'est un dossier incertain pour euh, Waterman, mais euh, Wanyama, Piet, Lapalainen, Herrera, Rea, Kyoto et euh, Sunusi Ibrahim. Et euh, vous voyez là ceux et celles qui sont en version euh, vidéo avec nous en ce moment en direct. Euh, Wanyama et euh, Piet sont sur la même ligne sur le schéma que j'ai tracé de 3-4-2-1, euh, 3-4-1-2. Et, et c'est ce que j'aime moins. Donc moi, ce que je veux voir là, c'est un Wanyama qui va venir euh, baisser un petit peu, alors que Piet va monter un petit peu pour que Piet soit comme dans une ligne droite avec Wanyama et euh, Herrera. Donc, euh, qu'on trace une ligne euh, en, en diagonale, si on veut, pour euh, vraiment avoir un, un, un Wanyama, un Piet et un Herrera sur le couloir de touche ou l'entrecouloir. Mais euh, quoi qu'il en soit, je pense que c'est comme ça qu'il euh, faut y aller, mais oui, on va miser sur sa contribution offensive. Jimmy, je vais prendre une gorgée d'eau, <rire> une gorgée de Pepsi. Jimmy nous dit, sans Waterman, peut-être Herrera sera, euh, remplacera Waterman dans un rôle plus défensif en attendant le retour de Waterman. Euh, J'aurais aimé euh, Corbeau s'il était encore ici. J'ai tenté une approche... Je vais être franc avec vous autres. J'ai tenté d'approcher Gabriele Corbeau parce qu'on en sait encore très peu sur la suite de sa carrière à Gabrielé Corbeau. Mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à avoir de nouvelles informations de sa part. Je lui avais demandé si on, on pouvait penser avoir un prêt à Montréal pour la saison prochaine. Il est toujours sur Instagram identifié comme officiel Bologne FC, mais euh, son image est encore une photo du CF Montréal, donc je garde espoir. <rire> je garde espoir, mais effectivement, sans Waterman, euh, c'est possible qu'on euh, qu rentre Herrera au centre, dans la charnière euh, défensive, dans, dans, dans les trois finalement, et qu'on place, qu'on offre des minutes à Zachary Broguillard. C'est quelque chose qui se pourrait. Euh, J'aimerais ça euh, voir ça. Trois questions euh, pour Jimmy. Euh, Ferons-nous le top 6 dans l'Est cette année? Il faut comprendre une chose, c'est qu'il euh, y a huit équipes qui euh, feront les séries, neuf qui participeront. Il y aura un, un tir de barrage pour euh, un match barrage ou un match suicide, appelez-le comme vous voulez, pour euh, le euh, dernier à admis. Mais euh, tout ça pour vous dire qu'il euh, y aura des huit équipes qui euh, feront les séries. Une ronde assez particulière, deux de trois, pour euh, lancer tout ça. Mais euh, je pense que oui, non seulement on va faire le top 6, Jimmy, mais moi, je vois le CF Montréal, contrairement à plusieurs personnes dans le top 4. Donc, euh, je vais euh, présenter demain, lors de l'avant-match, mes prédictions dans l'association de l'Est. Mais euh, je pense qu'on je vois le CF Montréal se placer dans le top 4. Euh, je le sais qu'il y en a plein qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense qu'on a un bon entraîneur-chef euh, malgré ses antécédents. Je pense qu'on a un bon entraîneur-chef euh, en, en, en matière de QI soccer sur le terrain. Aurons-nous un deuxième DP d'ici la fin de la saison? Si on en a un, je vais être franc avec toi, Jimmy, ça va aller au Mercato Estival. Je ne pense pas qu'on signe un DP à ce moment-ci. Je crois sincèrement que le CF Montréal va débuter la saison avec ce qu'ils ont entre les mains présentement. Ils vont analyser tout ça et s'il y a un move à faire, ce move-là sera fait dans le Mercato Estival. Donc, je ne vois pas d'arrivée euh, principale, on va le dire comme ça, chez le CF Montréal avant le Mercato Estival. La seule arrivée que j'entrevois, Jimmy, pour être franc avec toi, c'est si on règle le euh, dossier Camara et que celui-ci euh, devait quitter, Ben, je pense que là, on pourrait ouvrir la porte à un joueur, mais ça sera plus, d'après moi, de l'intra MLS ou euh, tu sais un joueur d'expérience, mais... Euh, en, en fin de carrière, donc sans contrat présentement ou quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'on va changer un peu le rôle parce qu'il ne faut pas oublier Kai Kamara a connu une excellente saison en 2022, mais il ne faut pas oublier le, le pourquoi il était avec le CF Montréal. Kai Kamara était ici pour remplacer la blessure, souvenez-vous, euh, à Johnson et Mason Toy, qui étaient tous deux blessés. C'est dans cette optique-là qu'on est allé le chercher, on ne l'a pas fait jouer en fonction de ça, mais c'est dans cette optique-là qu'on est allé le chercher. Il a connu une bonne saison. Il a quand même 38 ans. Il n'en tiendra pas 10 de même. Donc, euh, mais Moi, je pense que c'est un peu ça. Là, ce qu'on va amener, c'est un joueur d'expérience pour coacher les jeunes, mais un joueur de profondeur. C'est ce qu'on ira chercher si on fait un ajout à ce moment-ci de la saison. Donc, s'il y a un DP, je ne je, je l'entrevois pas. Mais s'il y en a un qui arrive, pour moi, ce n'est pas avant le mois de juillet. David nous dit on va être gâtés euh, cette année, Jeff, avec euh, la Liga MX, euh, la MLS Cup. Il euh, y, y a énormément de choses. La Ligue Cup qui euh, est là cette année. Bref, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de soccer à surveiller cette saison. Je pense que ça va être vraiment intéressant de voir tout ça. Et euh, je pense que le CF Montréal peut tirer son épingle du jeu sur plusieurs tableaux parce qu'on est un peu favorisé. Euh, David dit « Si on ne retourne pas en Ligue des champions CONCACAF, je serais vraiment déçu ». Le euh, CF Montréal a quand même là une belle fenêtre pour euh, réussir à euh, s'y rendre. C'est sûr que, bon, il faudra passer éventuellement sur euh, Toronto, mais euh, Toronto ne sera pas l'équipe que plusieurs affirment être euh, cette saison. À moins qu'ils continuent à faire des ajustements, mais à venir jusqu'à maintenant, je ne suis vraiment pas impressionné par ce que j'ai entrevu depuis la fin de la saison dernière et euh, le début de la nouvelle saison. Jimmy dit, euh, est-ce qu'on parle un peu de l'adversaire de samedi? Est-ce qu'ils ont upgradé? Ils ont connu une belle fin de saison quand même. Et euh, pour moi, Jimmy, s'il y a un adversaire dans la conférence de l'Est qui risque de progresser, ça sera l'Inter de Miami. L'Inter de Miami, il faut se dire une chose, ils ont été sur un blocage, C'est pas terminé, je pense. Sauf, euh, sauf erreur, mais je pense qu'ils sont amputés un peu sur la masse salariale euh, due là, au fait qu'ils se sont fait prendre avec 4 DP, ou en tout cas, c'était pas clair. Alors, euh, ils ont été euh, sanctionnés, mais je, je pense, sous toute réserve, qu'on est dans la dernière année de cette sanction-là, et euh, je pense qu'ils auront un gros mercato estival, donc... Euh, Sincèrement, la venue de Joseph Martinez avec l'Inter de Miami euh, pourrait changer le visage de cette concession-là. Je crois plus en euh, Martinez qu'en euh, Higuain. Par contre, il faudra un Martinez en santé et ça, ce n'est pas fait. Euh, il faut absolument, euh, tu vois, Jimmy vient de le, de le mentionner, il faut que Martinez soit en santé. C'est... C'est ça le défi pour l'Inter de Miami. Mais je pense que si l'Inter de Miami devait connaître un bon début de saison MLS, on sera agressif euh, du côté de David Beckham pour euh, le Mercato estival. On sait qu'ils viennent de se libérer deux places internationales qui vont garder au chaud. Euh, David Beckham, je pense qu'il a été clair là-dessus. Il a dit, garde. Je me suis pris deux places internationales. Je les garde. Je ne les utilise pas. On va peut-être en avoir besoin cet été. On sait qu'il y a plusieurs rumeurs sur Lionel Messi. Il y a plusieurs rumeurs sur plusieurs gros noms. Donc, le fait qu'il euh, y ait des rumeurs sur Lionel Messi, ça amène des tractations sur euh, plusieurs autres joueurs. Je ne crois pas à euh, l'avenue de Cristiano Ronaldo. Il y en a qui m'ont dit, « Jeff, Ronaldo et Messi mais euh, Messi, j'y crois de plus en plus à l'intérieur de Miami je pense que c'est quelque chose qui euh, pourrait être plausible pour venir terminer sa carrière et euh, peut-être quoi euh, faire un peu là, dans le, le, le même ligné que David Beckham et euh, devenir là, partenaire et acteur important de euh, la nouvelle MLS bref, moi je, je vous le dis Inter de Miami, s'il devait connaître du succès, si un Lionel Messi se rend disponible, ça, ça, ça pourrait être une grosse saison pour l'Inter de Miami. Quoi qu'il en soit, David Beckham n'est pas venu ici pour jouer aux billes. David Beckham est venu ici pour gagner. Il est en train de mettre en place plusieurs choses. Il a fait beaucoup d'essais et erreurs, mais il va apprendre, il va progresser. Et euh, je pense que ça s'en vient. David nous dit, c'est garanti euh, que Lionel Messi s'en vient en MLS. Mais euh, je ne crois pas tout à fait à la rumeur de Cristiano Ronaldo. Mais imaginez, de un, le défi et l'impact que pourrait avoir la signature d'un Lionel Messi en MLS. Imaginez alors la venue de euh, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en MLS. Et imaginez encore le plus grand boom si les deux se retrouvaient au sein de la même formation. Ce serait fou. Ce serait fou. Jimmy nous dit, la bonne nouvelle, c'est que la game de samedi sera à la télé sur RDS. Hey, elle va être partout, partout. La game de samedi, elle est euh, gratuite sur euh, Apple Pass pour euh, le... La, la rencontre de samedi, euh, j'ai ça ici. Elle est sur Apple TV, elle est sur RDS, elle est sur TSN, elle est à BPM Sport, elle est à uh, TSN 690. Bref, ça va être facile de suivre cette rencontre-là samedi. On ne pourra pas la manquer. Mais oui, la bonne nouvelle, c'est que la game sera uh, à RDS samedi. Simon qui rentre avec nous et qui dit « Je capote, je suis tout excité pour le match de samedi. » On est tous, on est tous pareil, on est tous out. Jimmy dit « Étant détenteur de billets de saison, je vais changer souvent de channel pour voir les équipes de commentateurs. » C'est un peu fou, hein, sincèrement, ce qu'Apple TV a réalisé, parce qu'il euh, y aura... Euh, du commentateur en tabarnouche pour euh, suivre les matchs de la MLS, le studio MLS 360. Euh, J'en suis jaloux. Vous allez voir le studio de l'Antichambre. Je ne sais pas si... Je, je sais pas si je vais pouvoir vous dévoiler un scoop et vous le montrer avant la, la fin de l'émission. Je ne sais pas. Faudrait-je demande à mes constructeurs comment est-ce qu'ils s'en sortent, mais... On est en train de faire du lignage et euh, de la peinture dans, dans, dans les studios puis euh, de vraiment mettre ça là, euh, quick pour euh, le, le, le podcast de l'antichambre. Mais le, le, le studio là, MLS 360 de Apple TV, pff, il est beau. Il est beau, il est euh, merveilleux. Et euh, un jour, BBN me dit, ah, Notez ça, 23 février, Jeff nous a dit qu'un jour, il y aurait un studio comme celui de la MLS, ou en tout cas, dans euh, la même prestance et la même qualité. On espère euh, se rendre là un jour. Euh, petite nouvelle, euh, petit aparté, et on va euh, terminer euh, là-dessus pour euh, ce soir. Gabriel Antinoro. Euh a signé avec Atlético-Ottawa, si euh, je ne me trompe pas puis je ne veux pas vous dire euh, absolument euh, n'importe quoi, mais il euh, me semble que c'est avec... Il euh, me semble que c'est avec... Euh, euh, ouais c'est ça. Gabriel Antinoro, qui était en Floride avec le CF Montréal, signe avec euh, l'Atletico-Ottawa. Euh, J'ai de la misère. J'ai de la misère avec cette nouvelle-là, sincèrement. Euh, je, je veux juste, avant qu'on poursuive sur Antinoro, là, quelques commentaires. Mathieu nous dit « Apple va vouloir utiliser le studio BBN pour le côté francophone. Euh, sincèrement, on, on va avoir un, un beau studio, ça, je vous le garantis. On va être rendu avec deux beaux studios ici à BBN. Martin nous dit « C'est très bien le contenu sur Apple. Le contenu est très général pour apprendre sur toutes les équipes de la MLS. Et c'est merveilleux. On s'en va par là, nous autres, à BBN. Cette année-là, pas qu'on n'aime pas le CF Montréal, loin de là, mais on sait que le CF Montréal est l'équipe qui a la plus grosse couverture médiatique à travers toutes les équipes de la MLS. C'est à Montréal qu'on est le mieux servi par la desservi, je devrais dire, par les médias. Mais... À force de parler avec Monsieur, et Mme Tout-le-Monde, à force de parler avec les gens qui suivent la Ligue, je me rends compte qu'on suit énormément euh, le CF Montréal, mais on suit quand même relativement très peu la MLS. Donc nous, on a décidé de faire ça différemment euh, cette saison à BBN Media. Donc on va suivre, oui, le CF Montréal, comme on le fait avec autant de rigueur, avec autant de justesse que dans le passé, mais on va également vous faire découvrir encore plus la MLS. Vous parler des autres formations, vous parler des jeunes joueurs. Et pour ça, on s'est adjoint des services de rédacteurs. Donc, si vous vous rendez au www.bbnmedia.com, on a ajouté des, des, du contenu sur les équipes qui ont fait le meilleur recrutement dans l'entre-saison, sur les, les, les cinq joueurs U21 à surveiller euh, qui, qui pourrait surprendre cette saison. Donc, pas nécessairement des joueurs qui sont avec le CF Montréal, mais all-around MLS. Et euh, on va ajouter là, prochainement un, un autre pendant. Euh, en tout cas, un autre cœur dans notre arc pour aller rejoindre d'autres gens. On a euh, réussi également à faire une percée avec euh, la MLS euh, Franco, donc le, le, le site, M euh, pas le site, mais la la page MLS Franco sur Twitter, qui est quand même relativement forte, euh, Ben Arnaud sera avec nous comme rédacteur à BBN Média pour la saison 2023. On est très content de sa présence. Et je pense que même en Europe, on découvre tranquillement pas vite le, le, le soccer de la MLS. On s'est classé d'ailleurs aujourd'hui 18e sur le Apple Podcast. France Soccer, j'en suis très, très fier parce qu'en Europe, on ne se fera pas de cachette. Ils ont une longueur d'avance sur nous euh, dans tout ce qui est euh, podcast, balado-diffusion, vlog, euh, médias en ligne. Donc, ils sont vraiment en avance sur nous. Donc, de réussir à percer ça et euh, on s'entend que le, le soccer là-bas, c'est notre hockey ici. Donc, euh, de réussir à percer le top 20 en France aujourd'hui. J'en suis très fier. Je suis convaincu que la présence d'Arnaud autour de BBN Media n'est pas euh, indifférente à tout ça. Donc, on va essayer de continuer dans cette sphère-là et euh, d'y aller un petit peu euh, partout. Jimmy nous dit « Tony Marinaro euh, a un nouveau podcast également en anglais sur le CF Montréal. Euh, Mar Marinaro Lancé aujourd'hui de SIG Podcast, CF Montreal Talk, je pense, si je ne me trompe pas le nom, avec euh, Gavino De Falco et euh, Jérémy euh, Filosa. Donc, oui, en anglais. Il y a The Ball is Round par euh, Adi Raphaël également, qui est produit en anglais. Euh, je ne veux pas oublier son nom, mais euh, Sport Podcasting Network euh, également. Euh, fait une un job incroyable sur la, la, la couverture du CF Montréal aussi. Donc, euh, c'est le fun de voir ça. Jimmy nous dit c'est le fun de voir BBN et les autres suivent le CF et non avoir juste des nouvelles du Canadien. Donc, euh, c'est euh, on, on est vraiment content. Euh, Martin qui nous dit félicitations pour percer le marché en Europe, c'est waouh On est vraiment euh, surpris. Martin, je vais être franc avec toi surpris de l'ampleur que ça a pris euh, aujourd'hui quand euh, j'ai reçu parce que euh, le, 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 la charte, si on veut, ou le classement, je vais le dire comme ça dans un bon français, là, le classement euh, est présenté à, à tous les jours. Donc, on le sait euh, où est-ce qu'on se place euh, un peu partout sur la planète et à tous les jours, ben, euh, en France, en Europe, on est à peu près tout le temps à la même place, c'est-à-dire on se classe 1200, Il, tu sais, je n'ai pas de gêne, on, je me classe 1200, 2000 euh, au travers des, des, des différents podcasts qu'il y a euh, partout. Mais euh, aujourd'hui, juste pour vous donner quelques rankings, et euh, c'est important quand même, euh, Apple Podcast Canada Soccer, donc euh, on est 21e, donc ça aussi c'est euh, excellent, parce que là on se bat sur l'ensemble du Canada avec les podcasts anglophones, où la majorité de la population canadienne parle anglophone. Donc, à 21e, je ne suis même pas allé voir, mais je suis pas mal certain qu'on est dans les premiers podcasts euh, québécois. Et vous voyez, le, le Extra Time, le podcast officiel de la MLS, se place 12e aujourd'hui. Euh, donc, BBN Media Soccer, à euh, top 21, là, on est vraiment dans les sommets. et La, la, la première place francophone québécoise. Donc, parce qu'avant nous, il y a euh, Rotten sans flamme euh, qui est en, en français et l'after foot de euh, soccer qui, qui est là également. Donc, Apple Podcast France Sport. Donc, pour l'ensemble des podcasts à saveur sportif en France, on sort aujourd'hui 84e et Apple Podcast France Soccer, on sort 18e, donc c'est euh, vraiment euh, merveilleux. Sur euh, la, la plateforme qui nous sert à recueillir les statistiques qui sont vérifiées, soit dit en passant, euh, par une régie. Donc, euh, nos chiffres sont fiables. Euh, Global News, on sort 1200e podcast. Euh, et... Euh, at, At large, dans le sport, on sort 1027e. Donc, on est vraiment, vraiment content de, du, du positionnement qu'on prend présentement. Et tu sais on le voit par vous. On le voit par tout ce qui se passe autour de BBN Média. On a commencé à vendre les, les, les maillots. Je ne sais pas si vous avez vu sortir la pub sur les maillots, parce que même si notre équipe n'en a pas, nous, on a sorti le maillot 2023 BBN Média. Et euh, tantôt, j'ai été notifié que j'ai déjà des sizes qui euh, sont sold out. Donc, c'est le fun de voir ça. Ça veut dire que les gens sont prêts à encourager BBN Media. Donc, les maillots sont disponibles dans la boutique au www.bbnmedia.com. Mais euh, on a déjà des grandeurs qui commencent euh, donc à, euh, à être euh, sold out. Alors, c'est euh, vraiment le fun. De, de, de voir ça, donc le maillot BBN Média 2023. On commence à en vendre. Euh, les, les abonnements, c'est la même chose. On, on est allé chercher des membres premium en février comme on n'a jamais été en chercher euh, dans un seul mois, alors que la saison n'est pas encore commencée. Donc, on est rendu, voyez-vous, ça vient d'en poper un autre. On est rendu à 25... Euh, 25 nouveaux membres Premium en euh, février. L'objectif donc, est, est, est maintenant terminé à 28. Alors, euh, c'est euh, vraiment euh, très bien. Mathieu nous dit « Le maillot BBN est très beau. » Puis, euh, je n'ai pas eu le temps, vu que je suis dans mon studio de fortune ce soir, je n'ai pas eu le temps de vous mettre toutes les infographies qu'on a normalement. Alors, euh, je ne peux pas vous le euh, présenter, mais je vais vous le présenter dans le podcast de, de demain. Euh, Jimmy nous dit, même si je travaillais de nuit, je me levais les dimanches midi pour écouter le Brunch BBN. Ça fait une découverte et les nouveautés ainsi que votre classement est tout à votre honneur. Puis, tu sais, l'antichambre, Jimmy, ça va être un show vraiment extraordinaire sur l'ensemble de la MLS, l'ensemble du soccer, ça va être bien. Martin nous demande comment est établi le euh, classement de Chartable? Euh, C'est euh, à, à chaque jour, le le classement sort selon le ranking et euh, l'évaluation que les gens font de ton podcast. Donc, si aujourd'hui, il y a euh, 300 écoutes sur le, le, le podcast, euh, il, il, il va faire un, un jump si... si comment je pourrais dire, s'il y a un nouveau pouvoir d'attraction. Donc, s'il y a des nouveautés, s'il y a des nouveaux avis, s'il y a des nouveaux auditeurs, ça, ça, ça t'aide également. Euh, je ne peux pas t'expliquer toute la mécanique complète derrière le, le calcul scientifique parce que euh, je ne l'ai pas au complet, mais euh, plus que c est, c est, ces podcasts-là sont téléchargés, parce que là, on parle de téléchargement audio, donc pas les gens qui nous écoutent en direct en version vidéo, mais les gens qui vont télécharger la version audio du podcast. Alors, euh, on est à plus de 4000 téléchargements euh, pour euh, la, 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 la fenêtre d'un mois. Alors, c'est de toute beauté. Euh, c'est sûr qu'on on a commencé là à comprendre comment euh, le système fonctionne comme il faut, comment euh, bien le projeter, comment bien et également euh, faire tourner le podcast. Donc, euh, on, on avance et on s'en va dans le bon sens. Euh, Mathieu qui nous disait « Le maillot BBN est très beau. » Merci. Euh, il est en pré présentement. Je vais être franc avec vous. Il s'en va euh, à... Euh, le, 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 la production lundi, donc euh, on devrait avoir ça sous peu, tous ceux qui vont euh, en acheter dès qu'on les reçoit on réexpédie tous ces euh, maillots-là, donc euh, ça, vous allez avoir ça là, dans les premières euh, semaines de euh, la saison, ça devrait aller euh, assez rapidement parce que l'an passé, on les avait fait faire euh, exactement à la même place, soit dit en passant. Merci à l'équipe de Custom Soccer qui euh, produit euh, nos maillots encore une fois euh, cette saison. Jimmy dit, j'espère que ça ne prendra pas deux ans comme le maillot du CF, non. Euh, Ce n'est pas très long parce que je vais être franc avec vous. Euh, on m'a soumis parce que j'ai fait faire, moi aussi, des modifications. Je n'étais pas euh, à l'aise avec la, la, la première version qui m'a été présentée du maillot. J'ai fait faire quelques correctifs et euh, sur le, le deuxième livret, là, soit dit en passant, si vous n'avez pas eu la chance de le voir, dans le fond, le maillot, euh, il est un peu dans la même shape qu'on avait euh, la saison dernière, mais au lieu d'avoir la barre verticale, BBN Media, elle est à l'horizontale, et on voit la ville de Montréal, il est écrit Montréal sur le centre du maillot, donc euh, ça sera de toute beauté. Euh, je veux euh, terminer. Euh, Gabriel Antinoro donc, qui signe avec Atletico, il s'entraînait avec le CF Montréal euh, en Floride jusqu'à euh, il n'y a pas très longtemps de ça. Et euh, ça me trouble un peu parce que le euh, CF Montréal depuis 2020 a signé zéro joueur, zéro joueur de son académie. Et euh, le CF Montréal, selon moi, ne peut pas se targuer d'être un club formateur, d'être un club qui recrute, qui vend. Euh, qui forme et qui vend sans avoir une académie de toute beauté. Parce que euh, la, la force de ce modèle-là, c'est de réussir à faire une intégration verticale. Donc, les joueurs qui arrivent, pour moi, c'est un, un, un cycle de trois ans euh, pour vraiment à, aller chercher le meilleur du joueur. Et je vous explique, moi, ce que j'aimerais voir, c'est les, les jeunes joueurs qu'on va chercher sans frais de transfert, qu'on ne veut pas payer, c'est correct. Là. Mais qu'on les amène en prêt en CPL. Si on a cinq joueurs à chaque saison qui arrivent avec euh, l'ECF Montréal, qui signent un contrat, qui s'en vont en CPL, ces joueurs-là Rentre la saison d'après. OCF Montréal ont la job de jouer le championnat canadien. Euh, Comprenez-vous, les, les quelques matchs ici et là, prendre des minutes sur les blessures, des minutes en fin de match, à la troisième saison, on les met en vitrine, on donne de l'exposure. Pour moi, c'est un cycle logique dans le développement d'un joueur. Mais ce n'est pas normal qu'on ne soit pas capable d'avoir plus de pouvoir d'attraction que ça avec les ventes qu'on a fait euh, au, au avec l'Académie du CF Montréal, il faut trouver une façon d'avoir ce talent-là chez nous et de ne pas être obligé d'aller le chercher ailleurs. Donc, est-ce qu'il faut revoir la, la, la façon de procéder à l'Académie? Parce qu'il euh, faut peut-être arrêter de s'inscrire à l'Académie. Peut-être que c'est le CF Montréal qui doit aller sélectionner les joueurs de son Académie euh, pour en faire partie. Et selon moi, j'en démarre pas, mais l'élite de la PLSQ devrait être à l'Académie du CF Montréal, dans le sens que euh, si moi, je suis un bon joueur, puis que je joue en PLSQ, je devrais vouloir être dans l'entourage du CF Montréal. C'est la seule formation professionnelle qu'on a au Québec. Donc, si tu n'es pas capable de prendre les meilleurs éléments de ce circuit-là et de l'amener à ton académie... Pour dire, regarde, moi je vais être dans le giron du CF Montréal, comprenez-vous? Euh, je vous donne un exemple. Là. Le FC Laval, qu'on connaît tous parce qu'il y a Vendré le parce que c'était Sandro Grande, l'entraîneur-chef. Mais si le meilleur attaquant, le, le meilleur jeune attaquant du FC Laval est mieux à être au FC Laval qu'au CF Montréal? Pour moi, j'ai un bug, j'ai un blocage, j'ai un problème. Il faut que ce joueur-là, qui a déjà un talent, veuille être chez nous. Mathieu nous dit il n'y a pas assez de place, Jeff. Euh, il n'y a pas assez de place dans l'effectif pour signer des joueurs de l'Académie. Une équipe en PLSQ ne semble pas un argument assez fort pour conserver les joueurs. Et euh, je pense que c'est là où, encore Mathieu, L'autre piste de réflexion, est-ce qu'on recrute trop tard? C'est peut-être ça, la question qu'il faut se poser. Parce qu'en PLSQ, tu peux aller les chercher quand même relativement jeunes, mais pour moi, les joueurs qui sortent de là, les meilleurs éléments doivent passer par le CF Montréal. Si ces joueurs-là à haut potentiel ne veulent pas venir jouer à Montréal, j'ai un problème. J'ai un problème, comprenez-vous? Donc, euh, puis, j'en ai rien à battre, je m'en bats les steaks. Si le, le CF Montréal dit, nous autres, là, on, on joue la game du euh, Toronto FC, donc, on, on, on sort de la thune, puis on met de l'argent, puis il à toutes les années, on reconstruit le club. Pardon. On reconstruit le club, mais c'est pas grave. On va mettre ce que ça coûte, mais on va pardon, on va ajouter des éléments de premier plan. Donc moi, ça, si le style du CF Montréal, si sa signature, c'est ça, je n'ai pas de problème à ce que l'équipe réserve ou l'équipe euh, de ou l'académie ou whatever, il n'y a une personne qui sort de ça, mais dans la mesure où tu me dis l'optique du CF Montréal et d'être un club qui veut recruter, former et vendre des joueurs, pour moi, la porte d'entrée de ton système, si tu veux qu'il fonctionne, c'est ton académie, c'est ta PLSQ, c'est tes tout-petits. Il faut que ça parte de là et que tu alimentes cette machine-là pour les amener jusqu'à ton équipe première. Euh, donc, je pense que euh, c'est ça. Et on sait que le CF Montréal n'est pas une équipe qui dépensent énormément en frais de transfert. Donc, si l'équipe ne veut pas trans jouer sur le frais de transfert, ben, assure-toi de prendre ces jeunes-là avant qu'il y ait des frais de transfert. Comprenez-vous? Quand je disais tantôt à Mathieu, on les prend peut-être trop tard, ben, c'est un peu ça. Prends-les avant qu'il y ait un frais de transfert, amène-les chez vous, développe-les chez vous et là, tu les mettras en équipe première. Puis, tu leur mettras en vitrine pour ensuite les vendre. Et là, ça te donne une latitude pour aller chercher des joueurs avec des frais de transfert pour ton équipe première. Comprends-tu? C'est une pierre deux coups. Là. Donc, je pense que c'est un peu ça. David dit « Il faut être content du plan en branle. On reste une des équipes les plus compétitives depuis leur entrée en MLS. Euh, » Ben ouais, on est compétitif, euh, pas tout le temps, mais je pense que, euh, David, sincèrement, le CF Montréal s'est doté, il y a deux ans, d'une vision, d'une euh, aire d'aller et euh, d'une direction sportive. Euh, je respecte ça au plus haut point et, euh, sincèrement, je pense que le CF Montréal s'en va dans la bonne direction. Est-ce que je suis content que ce plan-là ait été mis en place? Oh que oui! Euh, parce qu'on faisait un peu n'importe quoi chez le CF Montréal, mais euh, on, on, on a fait des erreurs, on a fait des essais. C'est bien, on a essayé quelque chose, mais présentement, ce que je vous dis, c'est qu'on a un bon système. David dit, j'ai confiance en Joey, j'ai confiance moi aussi en son organisation, en ce que euh, les gars sont capables de mettre en place. Maintenant, il faut juste que les bottines suivent les babines, comprenez-vous? Si moi, on me parle... Qu'on est une équipe qui veut recruter, former, vendre, mais qu'il n'y a pas un joueur qui veut aller jouer pour le CF Montréal en PLSQ, qu'on n'est pas capable de développer à l'académie et euh, qu'on n'est pas capable donc de les remonter après ça avec l'équipe première. Parce que là, si je regarde les feuilles de comment on, on a construit l'équipe qu'on a actuellement j'ai ça à quelque part dans mes notes. 2017. On remonte à 2017, gars. Je termine avec ça. Après, je vous lâche. 2017, on signe Samuel Piette. Signature. 2018, Rudy Camacho en signature. Mathieu Chouanière, forme au club. 2018, on a un joueur forme au club. 2018, James Pantemis arrive formé au club. 2019, Rommel Kyoto intra-MLS. Yoel Waterman, signature. Kamal Meller, qui euh, arrive en transfert. Nathan Saliba, formé au club. Il n'a pas eu encore énormément de temps de jeu. Euh, Victor Wanyama, signature internationale. Lassi Lapalainen, en prêt, en 2019. Signe avec le CF Montréal en 2021. Euh, Ibrahim Torkelson, Milievich, Amdi, Keterar, Camara, arrive. Camara, euh, en, euh, en 2022. Mais 2021, formé au club, Sean Rhea, Jonathan Sirois, Rida Zoui, On ne les a pas vus. Mathieu Chouanière, Il n'est pas un partant, là. Hein. On va être franc, est et une bonne carte, une très bonne carte, une polyvalence incroyable. Mais demain matin, vous vous achetez une équipe MLS, vous devez la monter à partir de rien. Je ne suis pas sûr que dans les joueurs que vous sélectionnez à travers la MLS, tu choisis Mathieu Choignard dans ta formation. Donc, euh, tu sais, c'est difficile pour les former au club. Au Super Draft, Kouizera, qui est le premier depuis 2022, euh, Milo Gargavian, Garvanian qui euh, est retourné chez eux, Ousmane Jabang, qui euh, est blessé, est en négociation présentement pour un contrat. Donc, euh, au sein de la formation présentement qui ont été formées au club, il y a six joueurs. Rida Zouir, Jonathan Sirois, Sean Rea… Nathan Saliba, James Pantémis et euh, Mathieu Chouanière. Et euh, on n'a pas vu grand monde <coughs> à venir là-dedans, s'imposer. Euh, il y a James Pantémis à venir jusqu'à maintenant. Cette saison-ci, on pourrait voir Sean Rea exploser. On pourrait voir rideau peut-être prendre des minutes intéressantes et euh, peut-être euh, également là, Jonathan Sirois partager la tâche avec un euh, James Pantemis donc, ça devrait ressembler à ça. On se retrouve demain soir, 20h, pour l'avant-match BBN Média. On va être là, on va être prêt avec vous. On va vous présenter le 11 de départ du CF Montréal. On va vous présenter ben, le 11 projeté. On va vous présenter également le 11 projeté de l'Inter de Miami. David nous dit que c'était une excellente émission. C'est toutes des excellentes émissions. Merci d'avoir été là. On se dit à demain sur le coup de 20h pour une nouvelle édition de votre podcast. Pour la première fois, en version avant match. Bye bye tout le monde.